0: Klug, mal an. On, off. Los geht's.
1: Hast du schon mal über den Tod nachgedacht in deinen jungen Jahren?
0: Ja, da, also da kommst du jetzt aber ganz schön um die Ecke gepoltert, wie so ein Voll. Sensenmann. Ja, <lacht> Natürlich habe ich das. Wir sollten, ja. Kannst
1: du dir da was drunter vorstellen? Ja. Ich, meine, ich bin ja jetzt also über 50.
0: Ja, du bist... Als ich so
1: alt war wie du, habe ich mir das noch nicht vorstellen können. Das okay. war so weit weg.
0: Okay, dann reden wir darüber, wie wir, wie, wie, wie welche Todeserfahrungen wir schon haben. Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, die Besserwisserin.
1: Der Psycho, Volker Bussmann.
0: Und wir machen diese Woche mal richtig gute Laune hier. Ja. <lacht> ähm, wir reden mal über den Tod. Wir reden über den Tod. Ich will ganz kurz nur die Herleitung dazu äh, bringen, wir haben eine Fahrradtour gemacht und sind dabei in Hamburg über den Ohlsdorfer Friedhof gefahren. Das ist ein Riesenteil. Es erinnert fast so ein bisschen an Amerika. Da fährt sogar ein Bus durch, kannst du mit dem Auto direkt an die Grabstätte sozusagen ranfahren. Also es ist ein echt abgefahrener Friedhof. Ich mag Friedhöfe übrigens, bin da gerne, da ist so schön ruhig. Ich finde das da auch gar nicht so traurig, wie viele das finden. Und da haben wir uns nämlich auch darüber unterhalten wie traurig und wie viel mit wie viel Druck oder Bedrückung der Tod hier bei uns in der Gesellschaft so gesehen wird. Aber fangen wir mal von vorne an. Du wolltest von mir wissen, was wolltest du von mir wissen?
1: Ja, was kommt, wenn man nicht mehr da ist? Das war der Ausschlag so. Olsdorfer Friedhof. Ne? Ja. Und was kommt dann? Liegt man dann unter der Erde und wird hm. sich nicht mehr? Oder was was ist das denn dann? Und das ist deswegen die Frage, ob du dich schon mal damit beschäftigt mhm. hast.
0: Also in zweierlei Hinsicht. Weil es
1: ist mein, ich bin dann in dem Moment, wenn man halt über 50 ist, dann sagt man, okay, du musst jetzt nochmal eine Halbzeit machen und dann, und dann, und plötzlich sterben die Leute auch. Das ist doch die ne? Also hier Mutter, Halbzeit. Vater, meine Mutter ist, ist 85, ne? und, oder wie deine Oma, ne? und die sind irgendwann weg. Ich das weiß. kommt jetzt. Und das ist ja. ein komisches Gefühl. Es ist ein ganz komisches Gefühl und ich überlege dann so nach dem Motto, ja, wo gehen die denn dann hin? Ne? Sind weg, kann man sich das vorstellen? Der Tod ist ja die ultimative Trennung. Mhm. Deswegen sagt man oft auch, Trennungsängste sind ähnlich wie Todesängste. Das mhm. sind, also Die stehen kurz davor, Todesangst kann man gar nicht ertragen, sagt der Psychologe, ne? weil das ist eben Todesangst ja, ja. Ne? und Todesangst muss irgendwie, ich, kompensiert werden. Pass ist.
0: auf, ich bin jetzt hier das beste Exemplar für die Kombination von beidem, die nah beieinander hängen, wirst du gleich sagen. Dann wirst du dir denken, so, boah, warum habe ich nicht äh, über dich eine Doktorarbeit geschrieben? Hast
1: du eine Todeserfahrung gemacht?
0: Äh, nee, aber gefühlt, also gefühlt habe ich eine Todeserfahrung. Ähm, also, wir haben ja schon darüber, glaube ich, schon mal gesprochen, dass ich ja sehr früh mit dem Tod in Berührung gekommen bin. Jetzt, ich rede nicht über Urgroßeltern oder sowas, sondern mein Vater ist ja sehr früh gestorben, als ich noch sehr jung gewesen bin. Von jetzt auf gleich war er weg. Und das hat bei mir ja ähm, ausgelöst, dass ich selber dachte, das kann ganz schnell gehen. Wie und alt
1: bist du, warst du da? 15. Oh, also nicht mehr so jung.
0: Nee, ich war 15. Und, ähm, und das, war, das war eine Trennung, die habe ich nicht kommen sehen. Die hat ja keiner bei uns in der Familie kommen sehen. Und die hat dann aus mir gemacht, darüber habe ich ja schon gesprochen, dass ähm, ich eben äh, Panikattacken und Angstattacken bekommen habe. Und die waren bei mir, dass ich geglaubt habe, ich sterbe. Ich sterbe, weil weil es mir körperlich schlecht geht, was auch so war. Und ähm, ich dann denke, dass sich niemand um mich kümmert. und ich werde du, Das
1: kam über den Tod deines Vaters?
0: Es mm -hmm. kam ein Jahr danach. Also
1: Vater weg, du Panik.
0: Genau, das kam, äh, hat sich innerhalb eines Jahres dann entwickelt. Also ich habe ja wirklich ein körperliches Problem bekommen dann damals. Ich habe halt ähm, mit ein Magengeschwür bekommen, das ist so ein bisschen unser Familiending, dass ich halt, wie man so schön sagt, die Sachen auf den Magen schlagen. Und durch dieses, also wer das schon mal hatte, das ist das ja wie eine Magenverstimmung, man hat halt keinen Hunger oder man, wenn man dann isst, ist, ist es einem halt schlecht, weil da eben was im, im Magen ist, was halt so für Aufruhr sorgt. Und das hat dafür gesorgt, dass ich halt nicht richtig gegessen habe und eben mich untersuchen lassen musste und die Ärzte dann halt festgestellt haben, ja, da war wirklich was. Und für mich war als Teenagerin äh, ähm, Geschwür bedeutet Tumor, Tumor bedeutet Klar. Tod.
1: Krebstod.
0: Krebstod. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ich werde bald sterben müssen aus Grund X und ähm, und habe dann und das klingt auch so doof ne das sagt manchmal sagen dass ja auch so viele Ältere dann habe ich beschlossen ich mache immer all das was ich machen will damit auch wirklich gleichzeitig der Bus kommen könnte um mich zu überfahren dass ich mir nie sagen würde du hast irgendwas in deinem Leben ausgelassen ah. so also so dass deswegen wollte ich vorhin gerade sagen so jetzt kommt die beste Hälfte des Lebens finde ich glaube ich mit 50 hat man sich so viele hat man sich so viel am Leben verdient, dass man einfach sagen kann, wisst ihr was, ist mir vollkommen schnuppe, geht mir voll am Arsch vorbei, was ihr davon haltet, ich mache die Nummer jetzt so, wie ich sie will. Also ein Opa zum Beispiel von einem Freund, der hat, über 80 war der, der hat im Krankenhausbett gesessen und hat schön eine nach der anderen geraucht, obwohl es einfach verboten gewesen ist, das im Krankenhaus zu machen.
1: Natürlich. Das ist die Frage, ob er das auch Spaß gemacht hat. Nee, Opa Helmut,
0: Opa Helmut hat gesagt, ich bin alt genug, mir hat hier niemand mehr was vorzuschreiben. Ich kann machen, was ich will. Und diese Vorstellung, einfach zu sagen, was, was wollt ihr mir denn? Ne? Ich habe mein, mein Leben gelebt, ich habe viel für die Gemeinschaft getan. Und also komm, ob ich jetzt hier Helmut Schmidt noch in einer Talkshow sitze und meine Schachtel Mentor wegballer obwohl schon längst in der Öffentlichkeit Rauchen im Restaurant, im Fernsehstudio es nicht mehr erlaubt gewesen ist, das hat den einfach nicht gekümmert. Und das finde ich eine gute Einstellung, zu sagen, ich mache einfach das, was wonach mir ist, weil es könnte ja auch jetzt jede Sekunde vorbei sein. Hm. Lässt du dich überzeugen?
1: Ja, ja, ja. Also das, ähm, es geht nur darum, dass in dem Moment, wenn man so ein Ende vor Augen hat, dass man dann halt auch das Leben anders bewertet. Also ich merke nur eins oder ich habe bemerkt oder bemerke es immer noch, ne, dass manche Leute sich damit nicht auseinandersetzen wollen.
0: Ja, weil es schwer ist, weil es loslassen heißt.
1: Ja, weil ich muss ja, ich muss ja loslassen. Ja, na, aber Jeder das weiß das. Also jeder weiß, dass irgendwann wird meine Mutter sterben jetzt zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder die Mutter weiß, na, das ist dieses Paradoxon der Liebe. Ich weiß nicht, wer das irgendwann mal gesagt hat. Ich sage es gern immer wieder. Das heißt, das, was du am meisten liebst, wirst du verlieren. Ja. Deswegen ist so, so der Tod und das Leben immer so eng beieinander. Mhm. Ne? Das heißt, die größte Liebe wird, wird immer zu gehen. Ende gehen. Ja. Das ist ganz schrecklich. Jetzt haben manche Leute so nach dem Motto, dann liebe ich lieber nicht. Mhm. Also Die Frage, die dann entsteht, lohnt sich das dann überhaupt immer. zu lieben? Ne? Wenn das Schlimmste, was mir passieren kann, passieren wird, ja. Weil das Schönste, was mir passieren kann, diese Liebe, wird komm. zu Ende gehen. Ja, und, das ist, es ist der, und dann stellt sich bei mir die Frage, was kommt dann, wenn das zu Ende geht? Also erstmal muss ich die Katastrophe ertragen, mhm. aber wie geht das dann ne, mit dem Tod? Kommt dann was ja, klar. oder was? Oder wie lebe ich, du hast jetzt gerade das thematisiert, was vorher ist. Ja. Na, das ich, heißt, also wie, wie lebe ich denn vorher, setze ich alles auf eine Karte? Ne, so nach dem Motto, ich, ich, es ist wichtig, dass wir das Diesseits ja. erleben und richtig leben, weil das Jenseits ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Ja.
0: Ich habe dazu zwei Gedanken. Ähm, der erste ist, dass ich mich tatsächlich sogar daran erinnern kann, dass ich schon als Kind, lass mich vielleicht so zehn oder so gewesen sein, davon geträumt habe, wie das wohl ist, wenn einer meiner Eltern stirbt. Und das habe ich nicht so als Albtraum in dem Sinne empfunden, sondern ich habe das so, ich habe das so geträumt, es hat bestimmt ja, was Tiefenpsychologisches, das, das kannst du gleich nochmal erklären, warum das so ist. Und ähm, das andere ist, dass ich finde, wir sollten immer alles auf eine Karte setzen. Und das Schönste wäre doch, wenn wir uns dessen bewusst machen, dass jeder Moment immer nur mal einzigartig ist. Und der ist so schön oder so schrecklich, so intensiv oder... Eben auch nicht. Also die lauen Momente sollten wir auslassen. Aber die zu fühlen, mitzukriegen, jeden Moment dessen zu genießen, was wir haben, ist doch das Beste, was du machen kannst. Und im besten Fall schon alles organisieren für den Moment, dass du gehst.
1: Das würde aber bedeuten, dass du dann den Tod vor Augen hast.
0: Ja, das ist doch gut. Also wenn ja, wir, ich weiß
1: nicht. Also Das ist, ich meine, das ist schon was äh, naja, wir sehr, sehr Schreckliches. Also nee. denk, an, denk an deine Reaktion auf den Tod deines Vaters.
0: Ja, natürlich. Ich das war kein Spaß. Ne? Nee. Und wenn
1: du damals gewusst hättest, wie man leidet, dann hättest du auch nicht krank werden müssen. Nee. Ähm, sondern da ist es deine Form der Trauer gewesen, ja. wie du um deinen Vater getrauert hast. Ich glaube, da bist du immer noch. das ist immer noch schrecklich, ja, wenn man ja. daran denkt, dass, äh, ein, eine, dass das, was man vielleicht am meisten liebt, da sind wir wieder dabei, ne? am schrecklichsten ist und das schon mit 15. Das ist ja. so eine super Krise.
0: Aber das Gute ist, man wird ja, man, nein, nicht, man wächst daran, das ist falsch ausgedrückt, aber ich bin ja, werde ja älter. Ich will nicht sagen, dass Trennen für mich leicht geht. Entschuldigung, ihr habt es alle mitbekommen, es geht für mich nicht immer leicht. Ähm, aber ich weiß zumindest, wie du das so schön gesagt hast, ne? jede Liebe geht zu Ende und ähm, ich denke mir Boah, bei vielen Sachen. Stopp, Stopp, Stopp!
1: Nochmal: Jede Liebe geht zu Ende. Das ja. ist der da, Hammer, ne? Das ist ein schöner Spruch. Ja,
0: aber das ist. Ich denke mir vorher immer: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wie und kannst du das aushalten? Und ich kann für mich sagen: pff, Ich kann doch, ich kann alles aushalten. Wir können alles aushalten. Das ist schwer manchmal und das ist Scheiße. Aber das ist das, was ich eben so jung schon gelernt habe. Das kann mir so viel im Leben passieren. Nichts wird mich, glaube ich, jemals wieder so sehr aus der Bahn werfen wie das. Das hat mich geprägt für alles, was kommen mag. Und es ist gut irgendwie, also manch einer wird so denken so, oh mein Gott, wie furchtbar. Nee, eigentlich ist es gut für mich, weil mich das fürs Leben stark gemacht hat, geprägt hat. Nichts wird in meinem Leben jemals so schlimm sein wie das. Und ich habe es schon hinter mir, so spitze.
1: Naja, ja, ja.
0: <lacht> Erzähl mal, ich will mal noch ganz kurz wissen, warum man mit 10 zwölf davon träumt oder dass diese, dieses, den, den Tod der Eltern sozusagen schon vor Augen hat. Was ist das? Warum passiert so dass
1: Also das ist, man, man träumt einfach, oder nee, man träumt nicht, aber man denkt daran, dass dass die Dinge, die man hat, nicht selbstverständlich sind. Das ist eine Frage der Reife der Kinder, ne? dass der Opa oder die Oma oder der Papa oder die Mama plötzlich mal nicht mehr da sein können. In dem Moment nimmt man beide auch als getrennt wahr. Vorher ist das ja so also ein Brei, in dem man ist. Ne? Und die Fähigkeit, etwas als getrennt wahrzunehmen, heißt auch, dass ich die Fähigkeit habe, Frust zu ertragen. Die fängt schon ganz klein an, mhm. aber die kommt natürlich mit zehn, elf oder zwölf, umso mehr zum Tragen. Und diese, dieses Gefühl der Trauer, ne, das ist für Zwölfjährige wahrscheinlich eine gute Erfahrung, ne, dass man dann auch trauern lernt oder traurig sein mhm. lernt. Das macht man am besten mit einem Gedanken an ja. den Tod. Ne? Und ich schätze das, also das haben alle Kinder, schätze ich. Ich habe es nicht alle mhm. gefragt, aber man sagt, das ist so, das kommt bei vielen Kindern vor. Es ist also nichts Neurotisches, wenn die Kinder daran denken, ja. dass da... Ja, ich Bei mir war es der Opa. Ne? Der Opa ist nicht mehr da. Dann weiß ich noch genau, dann saß ich im Auto meiner Eltern und dachte dran, dass mein Opa nicht mehr da ist. Und dann musste ich weinen. Und dann im Auto, keiner hat gewusst, an ja. was ich gedacht habe. War ja ne? auch noch eine
0: andere, eine andere Zeit, ein Junge, und der weint auf einmal. Es war ja, das, das
1: kommt noch dazu. Ja. Aber ich glaube, das ist das, was jeder dann in dem Moment ja. so hat, dass er eben daran denkt, dass ganz, ganz bestimmte Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Ja. Ja, und auch die guten Dinge dann weggehen.
0: Weißt du, was ich mir für mich wünschen würde, dass ich, wenn ich irgendwann, also es ne, kann ja jeder, du, ich bin ja wirklich so, es kann ja jederzeit passieren, dass ich sterbe, was weiß ich, dann ist äh, so, dann werde ich vom Blitz getroffen, werde vom Bus überfahren, das? Das ist es ja egal, pass auf, was ich mir <lacht> wünschen würde, wenn ich alt bin, ist, dass ich einfach loslassen kann. Im Sinne von zu sagen, so wie man jetzt so ist, ne, wenn man auch über alte Leute redet, wo man so sagt, so, ach oh Mensch, die hatten ja ein langes und schönes und ein erfülltes Leben. Und selbst wenn man alt ist, fängt man auf einmal an, sich so an diesem letzten bisschen Lebensfaden nochmal so ein bisschen festzukrallen. Ja. Ich glaube, das liegt aber eher daran, weil man weiß, dass es die, die da bleiben müssen sozusagen, dass es die traurig macht. Und also da, ich
1: finde, je mehr man festhält, desto besser wird's.
0: Nee, ich finde locker, locker <lacht> und loslassen, denn auch darüber haben wir uns ja auf dem Uhr zu unterhalten, das ist wirklich, das so breit sind die Straßen, dass man, dann, man da eine Parade machen könnte. Weißt du, wie toll ich das fände, wenn man zu meiner Beerdigung eine Parade macht? Und das nicht nur, weil ich jetzt jung bin, sondern auch später. Mich feiert mit einer Parade, dass ich gehe, mit Pauken und Trompeten gehen. Das ist doch das heißt, toll. Ja,
1: das würde heißen, den Trennungsschmerz in Freude umwandeln.
0: Natürlich, du kannst halt körperlich ja. alles raus, man kann es austanzen. Ich glaube, das geht. Also okay. nicht im Sinne von esoterisch austanzen, sondern die Energie rauslassen. Und wenn dir dann der Schweiß läuft oder ob dir dann die Tränen laufen oder ob du dann Krämpfe bekommst, weil dich das so viel Kraft und Energie kostet. Aber ich glaube, das ist so, dass so viel Druck und Energie und Traurigkeit und vielleicht sogar auch Freude darüber da, was für ein glückliches, tolles Leben jemand hatte, dass ähm, das raus muss. Fällt mir ein, Leichenschmaus ist ja hier in, bei uns in Deutschland so eine Tradition, dass man nach der Beerdigung auf zusammen sich hinsetzt und was isst, Kaffee trinkt, Mittag isst oder was auch immer. Das ist das Beste an der Beerdigung. Oh, klingt sehr Warst makaber. Du schon mal auf
1: einer? Also hast du das schon mal gemacht?
0: So viele und weißt du, also Ehrlich? meine, ja, natürlich. Und meine Familie, wir sind da so, da werden die lustigsten Geschichten rausgeholt. Wir sitzen da, uns laufen die Tränen, aber vor Lachen. Weil wir wirklich nochmal die, die, man erzählt sich da nicht die traurigen Dinge. Mhm. Man erzählt sich da die, an die man sich erinnert. Was das Lustigste gewesen ist, meine Uroma zum Beispiel, die äh, äh, ihre Enkelkinder hatten, also das war ja noch zu DDR-Zeiten, da kam immer zum Geburtstag so ein Mensch vom Staat, der ihr irgendwas brachte und die Enkelkinder wurden, damit die kein Blödsinn machen, in die Küche gesperrt, die waren aber auch schon erwachsen. So. Und bei Oma hing immer am im Doppelfenster eine Salami in der Fensterscheibe zum Trocknen. Also haben die an den Besenstiel diese Salami gehangen und von außen an der Fassade dann drüben am Wohnzimmerfenster geklopft, so dass der Mann halt rausguckt und sich fragt, warum hängt jetzt auf einmal eine Salami draußen vom Fenster? Und o Oma hat sich aufgeregt, wie die denn, wenn dieser Mann vom Staat da ist, irgendwie so eine Albernheiten machen können. Aber mein Vater wurde erzählt, wie er sich selber in, so eine, in das kleinste Toilettenfenster der, des Universums eingeklemmt hat weil bei meiner Tante und bei meinem Onkel die Toilette noch eine Treppe runter war und er hat die Tür offen stehen lassen. Mein Cousin ist nach Hause gekommen, hat sich erinnert, ich kriege ja immer einen Anschiss, wenn ich die Toilettentür nicht zumache. Also hat er abgeschlossen von außen und Vater steckte im Klo fest. Und dann hat er gedacht, er kann durch so ein 40 mal 50 Zentimeter großes Fenster irgendwie nach draußen klettern. Das hat nicht so gut geklappt blieb halt da drin stecken und mein Cousin ist kurz danach wieder weg, sah ihn da am Fenster und hat ihn nur gefragt, was machst denn du da in dem Fenster? Und er so, da, wonach sieht es denn aus? So, und das sind die Geschichten, die man sich dann da erzählt, wo sich einer richtig blöde angestellt hat oder was schön war, was man miteinander erlebt hat. Das ist wie eine Parade, finde ich. Und so will man doch gehen. Also ich will so gehen dass ich so viel Einfluss, so viel Freude oder irgendeine Emotion bei den Menschen geweckt habe, dass sie sich eine Geschichte über mich erzählen. Da bleibt man dann so ein bisschen. Ist ja nicht weg.
1: Vielleicht hängen wir deswegen auch so am Leben, weil, weil es so endgültig wirkt.
0: Es ist ja auch. Echt? Vielleicht gibt es auch ein Jenseits, vielleicht kommt man auch noch Was mal wieder. Was heißt
1: vielleicht? Da gibt es Leute, die also alle im, im, im christlich-religiösen Raum
0: ja nicht nur so christlich Jenseits? religiös hallo buddhistisch nee, du wirst wiedergeboren als ein Schmetterling wenn du gut also je nachdem wie gut du warst Aha. Also kommst ich, du halt wieder ich
1: würde sagen gehen wir mal davon aus
0: wir kommen nochmal wieder das
1: das, also die, die ältesten das älteste Wissen geht immer, immer mit dem Jenseits einher und also zwar mit dem Jenseits nicht ohne also ohne der Gedanke ohne Jenseits der, der, der bringt die Leute der macht die Leute verrückt glaube ich Mhm. Das heißt, wenn du nicht an den Jenseits glaubst, dann wirst du verrückt, weil du kannst nämlich die Endgültigkeit gar nicht aushalten. Deswegen haben wir so ein, keine Ahnung, vielleicht haben wir deswegen so, eine, so alle Versicherungen. <lacht> ne? Eine Aber Lebensversicherung. Das, Lebensversicherung und risiko -Lebensversicherung. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir zu leben haben. Ne? Mhm. Die, die reichsten Leute der, der Welt haben ja immer nur ein Thema noch. Ja. Alles andere können sie lösen, also nur nicht, wie sie überleben. Na, und wenn wenn einer einfrieren, nicht einfrieren oder so ein Käse. wollte wolltest es nicht sich einfrieren lassen mhm. ne, für x Millionen ja. Euro. Ne? Und es geht aber immer nur darum, dass je endgültiger das Leben ist, desto mehr hänge ich dran. Es gibt ja dann keine Alternative Ach, doch, mehr. Ne? Doch.
0: Ich glaube ja an den Himmel, aber nicht an den christlichen Himmel, sondern der Himmel. Wozu sollen denn da Wolken sein, wenn da keiner drauf sitzt? Ich glaube, da <lacht> oben sitzt einer. Und weißt du, warum das so ist? Weil man ja so vom naja, das kommt irgendwie so ganz verschrobelt vom Christentum her, dass man ja sozusagen die Seele wird zu einem Geist. Und was machen Geister? Die fliegen halt rum. Und wo soll der, so ein Geist ja auch mal ausruhen? der kann ja nicht nur durch die Gegend fliegen, also oh, muss der sich ist, eben auch irgendwo hinsetzen. Es, es,
1: gibt, es gibt eine eigene Wissenschaft, die wird nicht vorangetrieben, aber die gibt es, ne? das ist so, das sind Jenseitsmodelle. Ne? Mhm. Also es gibt ähm, ähm, Dante Alighieri hatte das göttliche oh, ja, Komödie, der ja. hat die Hölle beschrieben und das, der Himmel, je nachdem, was man da so hat. Na, du hast jetzt ein Geistermodell gefunden. Also gehen wir doch mal davon aus, das wäre meine Hypothese, dass der Tod erträglich wird, mhm. wenn wir im Grunde ihn gar nicht als endgültige Lösung sehen, sondern als Übergangslösung. Weil dann können, kann ich mich nämlich freuen. Dann habe ich, dann bin ich nicht so traurig, dass du irgendwann weg bist, sondern dann weiß ich ganz genau, wir treffen uns wieder. Und ja. das ist ein tröstlicher Gedanke. Und dieser tröstliche Gedanke, der führt auch dazu, du hast jetzt die nächste Stufe geschafft. Mhm. Na, ich, du verabschiedest dich jetzt oder irgendjemand verabschiedet sich zwar von mir, aber der ist ja nicht wirklich weg. Nee. Na, der ist jetzt der ist wie so eine große Reise. Ich werde ihn dies jetzt nicht mehr wiedersehen. sei das ist schwer genug. Na, aber es ist nicht so endgültig wie der Tod, also der endgültige Tod, mhm. na, sondern der Tod ist ein Übergang. Mhm. Und dann wird das Ganze, finde ich, dann wird es attraktiv. Also für mich ist dann, das ist das gar nicht vorbei mit 100. Na, ich will ja 100 werden, das ist das ja mein du. Ich kann auch nicht warten, ich weiß nicht, wann ich wiedergeboren werde, vielleicht werde ich gar nicht, <lacht> weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall muss ich das möglichst so ausnutzen, wie du das vorher gesagt ja. hast. Na, dass man das, also das Maximale irgendwie rausholt ja. aus dem Leben mit allem, was ja. uns zur Verfügung stellt. Und dann treten wir nicht ab im Sinne von nichts aus, irgendwo weil ein. das können wir uns nicht vorstellen. Wir
0: treten in einen ganz exklusiven Club ein.
1: Ja, es geht zumindest weiter. Ja. So Und das ist spannend, dann ja. freue ich mich drauf und dann würde ich sagen, okay, ich bin da mal so weit. Ne, wenn ich dann mal so 95 bin oder so, dann sage ich, ja, jetzt muss ich mich langsam mal vorbereiten auf den nächsten Schritt, weil meine körperliche Hülle wird schon ein bisschen kränklich und so. Mhm. Ne, und dann muss ich alle meine Freunde und die Jungen und die Alten alle um mich herum versammeln und sage mal so, und jetzt mal Abschiedsparty. <lacht> ne? <lacht> ja.
0: So willst du es machen? Ja. Geil, finde ich gut.
1: So, und dann, oder Paraden, keine Ahnung, was auch Fang immer. Fang doch sagt einfach
0: Sinn. mit 90 wieder an, jedes Jahr ganz fett deinen Geburtstag zu feiern, weil es könnte ja immer der Letzte sein.
1: Nee, nee, das weiß ich dann schon, wann er kommt.
0: Alles klar. Also
1: das würde ich auch gerne planen. Also das ah. ist so, wie so ein Tier, die machen das ja auch, die gehen dann in den Busch. Ja, ja, die, die oder Wale, die an
0: den Strand schwimmen oder <lacht> weiß so was auch immer. So.
1: Ähm, ja, aber ich, also es ist ja dann nicht mehr so, es ist ja dann spannend, mhm. Na, und dann würde, ja, dann würde ich doch sagen, dann feiere ich den Geburtstag. Dann feiere ich aber ehrlich gesagt nicht nur den Geburtstag, sondern Alles. jeden Tag. Ja. Jeder Tag, jede Minute. Mhm. Na, und deiner Meinung nach sollte das schon von Anfang an passieren. Ja,
0: so früh wie möglich damit anfangen.
1: Genau, und dann habe ich aber den Spaß dabei, weil es hört dann nicht auf. Nee. Dann ist das, was ich immer so fürchte, Mhm. Ne, dass eben der Vater weg ist, mhm. endgültig weg, der liegt unter der Erde und die Würmer haben ihn aufgefressen und pff, der Sohn-Gedanken mag ich nicht haben an von jemanden, ja den ich liebe und sagt, nein, der ist jetzt einfach schon irgendwo anders. Ja. So, der hat sich ein bisschen früh verabschiedet mit 15, ne? das heißt also, da darf man auch wütend sein, darf man auch trauern und krank werden und sonst was, aber was... Was machst du jetzt in den anderen 75 Jahren, bis du ihn wieder triffst?
0: Pass auf, ich kann dazu was sagen. Das ist nämlich auch dieses, dieses Momente-Sein und dieses, ähm, ist derjenige noch da? Ich habe ganz viele Momente in meinem Leben bisher schon gehabt, wo quasi ja, wenn du Menschen begegnest, die haben ja einen Einfluss auf dich. Sei es, dass sie... Naja, die berühren dich irgendwie, die setzenden Gedanken bei dir an oder irgendwie sowas. Also wenn du die halt magst oder wenn du halt jemanden doof findest, dann macht er ja auch was mit dir. Und es gibt so viel natürlich meines Vaters, was in mir selber auch ist. Also alleine schon durch, den, durch die genetische Verbindung, durch Charaktereigenschaften, was weiß ich, wenn ich in den Spiegel gucke oder wie auch immer, ne? da sind viele Ähnlichkeiten da. Und es gibt so viele Momente, wo ich weiß, der ist ja jetzt gerade da. Oder wo ich genau weiß, das ist halt traurig, aber wo ich genau weiß, heiliger Bimbam wäre der stolz, dass er weiß, dass seine Tochter, oder heiliger Bimbam ist er stolz, dass seine Tochter jetzt ein Abschlusszeugnis einer Universität in der Hand hält. Ich
1: bin hält. mir sicher, dass er sich diese Gedanken irgendwo Gedanken macht. Ich glaube aber nicht, dass er da ist. Das ist aber eine Glaubensfrage. Man sagen, er ist aber noch verbunden. Da ist er ja, ir genau. irgendwo, also von dir auf jeden Fall. Ja, ja, also natürlich. Du hast noch eine Verbindung zu ihm und der Gedanke, dass der er, also dass er nicht mehr da ist, finde ich unerträglich und ich finde ihn leichter zu ertragen, wenn man dann weiß, da ist, er ist wo, irgendwo, ja. nicht räumlich, auch nicht nee. stofflich, nee. Ähm, sondern anders Na, und dann bleibt die Verbindung erhalten ja. und das ist ein guter Gedanke, ja. ne, dass nicht, dass er zuguckt. Also ja, das wäre jetzt eine Geschmacksfrage. Ne? Kann er den zugucken oder nicht? Hängt ja, na, aber ab. eben. Ich aber würde sagen, nein, kann wir er reden nicht.
0: über das. Wir reden über das Gleiche. Also dass halt eben diese Verbindung noch da ist. So. Dass, ja. Und
1: dann kann man nämlich die Liebe ertragen mhm. ne, und ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mhm. erleben. Und trotzdem kann der andere nicht da sein. Mhm. So Und dann habe ich eigentlich für mich... So ein, so, ein, so, ein, so ein Moment, wo man sagt, das Leiden kann noch so groß sein, wenn ich an das Gute glaube. Mhm. Also wenn das Gute quasi das Schlechte ja. wieder aufwiegt, so dann ist das quasi die höchste Form von Lebenserfüllung. Ne? Und das, das Gute wäre dann in dem Moment, ich lebe, das wird irgendwann zu Ende sein. Und für mich persönlich dann, aber es ist nicht ganz zu Ende, ne? mhm. sondern es ist einfach anders unbekannt. Ja. Na, und das ist, finde ich, ein super tröstlicher Gedanke, der mich dann schon wieder fröhlich werden lässt. Der, wo ich mir sage, das ist wie, wenn ich mich auf eine schöne Fernsehsendung freue. Ja. Na, meine Tochter freut sich auf Germany's Next Topmodel. Ne? Ich kann es zwar nicht verstehen, aber das findet sie so spannend und keiner weiß, was dann kommt ja. in der Folge. Ja. So.
0: Kannst du dir selber vorstellen, deine eigene Abschiedsparty? Also im Sinne von, du weißt, also dass du halt ähm, einen Plan machst für die, die bleiben was die machen müssen auf deiner Beerdigung? Kannst du dir das vorstellen, das zu planen? Ich
1: will keine Beerdigung.
0: Oh. Was willst du haben? Ich was will, willst du machen? Ich bin dann weg. Okay. Das ist ich mir würde, dann mich, egal, was ich würde mich tatsächlich passiert. sogar auch so fühlen. Wenn für die
1: Leute eine Beerdigung haben wollen, dann sollen sie eine machen. Aber das interessiert mich ja nicht ja. mehr, weil ich gucke ja vielleicht dann noch zu. So, ich bin dann auf der Wolke, noch nicht ganz weg, ne, weil mhm. es gibt ja vielleicht noch eine weitere Entfernung. Vielleicht hast du auch, gibt es ja auch dieses... Aber ob die da eine Beerdigung machen, ist <lacht> mir doch egal, ehrlich gesagt. Ne. Also wichtig wäre, dass ich, bevor ich sterbe, eine Beerdigung mache. Ja. Das fände ich interessant. Ne. Also wenn man die Zeit so rausfinden könnte, wenn man so stirbt, dann würde ich mich, also ich glaube, das gibt Völker, die machen das, ich muss ich aber mal nachgucken, dann würde ich diese Parade ja. machen, bevor ich sterbe. Ja, ja. Und da, da in das Loch werde ich da reingelegt als Asche. Also ich, ich stehe da jetzt nicht so auf, auf Sarg und so. Ich nee, ich bin, auch, ich bin auch, äh, ich bin auch,
0: ich habe jetzt gestern oder vorgestern tatsächlich auch die schönste Orne der Welt gesehen. Und zwar ist das einfach nur ein ausgehöhter Baumstamm, so ein, so ein, so ein äh, Eichenbaumstamm. So ein Durchmesser von so, würde ich jetzt mal sagen, 25 Zentimetern. Ja. Ist einfach in der Mitte ein Loch gebohrt, da kommt das rein. Das ist doch besser ökologisch, kann es ja gar nicht sein.
1: <lacht> ja, ja.
0: So, und dann wird aus mir auf jeden Fall entweder ein Diamant oder äh, ein Regenwurm. Oder nichts. Oder halt nichts. Dünger für die Dinge. Ja, das
1: brauchst du ja da nicht mehr. Es nee. ist ja dann selbst der stoffliche Rest. Äh, ich könnte
0: mir auch gut vorstellen, mich so zu wissenschaftlichen Zwecken herzugeben. Ja. Das, Am Ende des Tages, ne, ob die dann nun noch mal gucken und sich das, das alles angucken. Wie
1: immer du das diesseits ausschöpfst. Ja. Ne? Und das meine ich, wenn wir die Beerdigung vor dem Tod ja. machen können. Ne? So knapp vorher statt knapp nachher. Ne? Also das ist fünf Tage vorher. Also nach dem Motto, wir machen die Riesenparade. Ich weiß es nicht, vielleicht mit Mozart. Ne? Und, und, und irgendwie vielleicht was Lustiges, Video gucken. Ja. Ne? Oder, oder ich hätte alte eher so Bias eine Blaskapelle angucken, gerne. Oder eine Blaskapelle oder ja irgend sowas und dann geht man in einen Raum und aber ist das oh, dann kommen wir jetzt in Sterbehilfe du, und so nee, Sachen nee, rein nee nee ich
0: habe eine Frage und zwar glaubst du daran dass man selber also das ist so eine Erfahrung die ich auch gemacht habe dass man selber merkt wann, wann man geht also das hört man ja immer mal wieder so von Menschen, die im Krankenhaus sind, die halt eben eine Krankheit haben. Da kenne ich mich nicht aus. Echt nicht? Nee. Die dann halt so absichtlich vielleicht auch nochmal Verwandte wegschicken, weil sie wissen, die halten ich das vielleicht nicht aus. Ich habe davon
1: gehört, ich halte das für wa wahrscheinlich. Ich kenne auch Leute, die gemerkt haben, dass andere gehen. Mhm. Ne? Also einer, der in Amerika ein Gespür hatte dafür, dass sein Vater stirbt.
0: Ich habe ja schon mal von meinen stehenbleibenden Uhren erzählt, ne? Was? Dass bei mir eine Uhr stehen bleibt, wenn jemand ja. stirbt. Jetzt vor kurzem tickte auch eine ganz kurz nicht so richtig. Es war der Tag, wo hier der, der Prinz Philipp von England ins Krankenhaus gebracht wurde. Jetzt kam groß, Er musste am Herzen operiert werden. Könnte gut sein, dass der zu dem Zeitpunkt kurz sein Herz stehen geblieben ist. Als ich auf die also Uhr das, geguckt Solche habe.
1: Sachen habe ich noch nicht verstanden. <lacht> nee, nee, das ist, ich will die ja. gar nicht ab. Also ja, das, nee. ist, das, ist, das, sind, das ist im Reich der Seltsamheiten, ja. na, die man im Grunde nicht erklären kann und Sachen, die ich mir nicht erklären kann, die lehne ich erstmal grundsätzlich nicht ab. Ja. Wenn man ja <lacht> oh. sagt, so, das, muss schon, das ist irgendein Mechanismus oder eine Dynamik, die ich noch nicht verstanden habe, dass deine Uhren stehen bleiben. Ich weiß, also wenn ich jetzt, ich habe schon mal gedacht, dass man es den Leuten ansieht. Mhm. Ich habe meinen Opa gesehen, als er gestorben ist ne, und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gesehen habe, dass das Leben aus ihm rausweicht. Mhm. Aber ne, ich, auch wenn ich auf der Straße manchmal so Leute sehe ne, und so alte, ne, dann sehe ich, glaube ich, dass ich denen ansehe, dass sie dann sterben, wenn die einfach so, die fallen dann vorher schon mhm. zusammen. Aber ich würde es nicht sagen, dass das untrügliche Anzeichen mhm. dafür sind, dass Leute sterben oder wenn Sie sagen, ich spüre das, dass ich sterbe. Ich denke ja. Also bevor ich es ablehne, würde ich ja. dann immer sagen, ja, doch. Das kann man, das kommt. Das wäre schön, wenn ich das rauskriege. <lacht> ja, doch zehn Tage vorher. Ja, dann,
0: dann kannst würde ich du dein Bett noch mal machen. frisch machen ja. und solche. Nochmal schön die Betten beziehen, Ja, Herrlich. und dann ja? kommt die
1: Party oder, ja. oder irgendwas, was ja, ja. bedeutungsvoll ist, ne, dass man dann mit seiner Liebsten oder mit ja. seinen Liebsten nochmal Händchen hält, nochmal die eine oder andere kräftige Krokodilsträne, ähm, ja. ne, dass es schön war's ne, und dass man dann bei einem schönen Ohm ja. dahin Geht. schwindet ne, mhm. oder einschläft und ja. sagt, du, morgen bin ich nicht mehr da, lass mal.
0: Abschließend will ich noch was erzählen, das hat mir der, ein guter Freund, seine Familie ist muslimisch, das hat er mir über den Tod erzählt und zwar glaubt man im Islam daran, dass wenn jemand geht, auch ins Jenseits, ich weiß nicht genau, wie das bei denen heißt, dann quasi nicht einen Traum hat, aber dass es so ist, du musst über so eine Art wie eine Hängebrücke oder sowas gehen, über so Bretter gehen. Und je besser dein Leben ist, also über einen Abgrund sozusagen, also das, was wir so in, an der Hölle vorbei oder wie auch immer als Christen bezeichnen würden. Und je nachdem, wie gut dein Leben gewesen ist, ist dieser, Ab, also nicht der Abgrund, sondern die, der, der Bretterweg, der über den Abgrund führt, breiter oder schmaler. Und wenn du ein guter Mensch gewesen bist, wenn du ein erfülltes Leben hast, kannst du da ganz entspannt sozusagen über diese Bretter balancieren. Und war es so, hast du vielleicht das Gefühl, du hast was verpasst oder was nicht gemacht, dann ist es eher schmaler.
1: Wieso fällt dir das jetzt ein?
0: Weil wir so am, über den Übergang dazu waren. Naja, nee, anders, doch, ich erzähle die Wahrheit, warum es mir einfällt, weil mein Opa, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, weil du gerade von deinem gesprochen hast, wo du wusstest, er geht, ähm, der hat nichts mehr gesehen und er hat dann äh, behauptet, als wir nochmal nur in seiner Wohnung vom, vom Sofa zum Badezimmer gelaufen sind, dass er gesagt hat, Dorin, ich habe das Gefühl, ich muss hier über so ein ganz schmale Bretter balancieren.
1: Ach, geil. Also das…
0: Und das hatte ich quasi eben auch dem, dem Freund erzählt und er hat gesagt, in seinem Glauben ist das eben ein Zeichen dafür, dass man, wenn man über diese Bretter drüber kommt, dass man im Jenseits landet und nicht irgendwo hinfällt. Und eben je erfüllter das Leben war, ja, also umso das, breiter ist der Ja, also das, was Freund erzählt hat, halte ich Weg. jetzt
1: eher so für Quatsch. Aber das, was sein Opa erzählt hat, das ist total spannend. Das
0: kenne ich. In meiner, also auch das hat es öfter in meiner meiner Familie gegeben, dass halt die Menschen, die dann gegangen sind, angefangen haben zu fantasieren, so heißt es. Meine Oma irgendwie. hat
1: gesagt, sie geht nach Hause. Ich habe sie gefragt, ja. na, was, wieso, wie, wie geht's dir jetzt ja. so? Ne, und dann sagt sie, ich gehe nach Hause. Ja. Da, da war ich ganz gerührt. Also, ja. ne, wie der Opa mit den Brettern. Ne? Also, ja. Fantastisch, ne? was, andere, was da an, 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 an Geistesleistungen ja. vorher noch, noch, noch mal los abgeht, ist. Ne? Ja. Der
0: andere Opa, da war ich eigentlich viel zu klein, als der gestorben ist. Kann mich aber noch daran erinnern, dass wir den noch mal besucht hatten. Und dann hat der erzählt, im Bett liegend, auf ihn würden Rosen regnen. Es regnet Rosen, hat er erzählt.
1: Wie, kurz vorher? Oder wie, hm, wie, das wie lange war ein, zwei vorher?
0: Tage vorher.
1: Hm? boah, der muss, das muss ein schönes Gefühl sein, ne?
0: Ja, also je nachdem, ne? also wenn du dir jetzt dann vorstellst, du würdest in einem Grab liegen und da fällt das drauf, dann ist es vielleicht nicht so cool, aber, aber wenn, wenn du dir noch dessen bewusst bist, du liegst in deinem Bett und es regnen Rosen auf dich, für dich soll es ja. rote Rosen regnen, hat die Knef schon gesungen, ja. dann so schlecht kann es nicht sein.
1: Nee, das ist ein schönes Gefühl. Mhm. Also, es muss nicht schrecklich sein. Nee. Ne? Und ich glaube halt, das ist so Leute, die dann, die das vorher so erleben können, die gehen auch gut.
0: Dann machen wir ja, das so doch so, einfach.
1: Die, <lacht> ja.
0: ja ich nehme du ich nehme dich auch gerne an die Hand und dann machen wir das einfach. Genießen ab jetzt. Ja, aber ab nicht, jetzt.
1: nicht jetzt schon.
0: Nee, wir genießen, aber jetzt jeden 45 Jahre noch. Mach das. Und jeden, also ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, wie viel 45 <lacht> mal 365 ist, aber mach jeden ja, Tag, noch. mach jeden Tag so als wäre es der ist aber und schon schönste. mal ein guter Plan. Das ja. finde ich schon
1: mal wichtig. Egal ob der.
0: was auch wann immer. Kommt. Das
1: müssen wir müssen nur rechtzeitig merken, dass wir keinen Bock bauen vorher. Ne?
0: Das,
1: <lacht> ja. Sondern dass und selbst wir uns wenn. da schön vorbereiten und gesund bleiben. Und genau, und immer,
0: selbst ne? wenn wir einen Bock bauen, uns leidenschaftlich entschuldigen, leidenschaftlich vertragen, was leidenschaftlich blöd finden, dann wieder leidenschaftlich gut. Einfach immer alles intensiv mitnehmen. Jeder Moment, der kommt. Wie gut, scheiße. Ja, ich will jetzt aber Oder nicht immer du, damit ist. rechnen,
1: dass ich morgen nicht mehr da sein kann.
0: Du musst doch nicht damit rechnen. Nimm einfach jeden will Moment noch 45 so Ich bin 42 da. Ja, mach. Und Komm.
1: Gesund einschlafen und alles. Ne? Also Da ist noch genügend Diesseits. Also ich, hab, ich hätte noch nicht das Gefühl, dass ich dies jetzt schon alles erlebt habe. Ja, natürlich wäre
0: es auch, auch schade. Ja, vielleicht nicht.
1: Du hast ja jede ja. Scheiße schon erlebt. Ja, naja, aber natürlich wäre es schade, ich, jetzt ich schon zu nicht.
0: gehen. So. Kind fehlt halt noch. Ja. So.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ein Baum
0: habe ich schon mal gepflanzt, ein Haus will ich nicht bauen.
1: Ja, und jetzt kommt gute Beziehung, Kind und möglicher Erfolg. Genau. Und,
0: dann und wenn die Freunde, Dinge dann Das ist ganz wichtig ja, jetzt wenn, noch. Dass das, 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 was dann halt nicht passiert so. ist, dann versuche ich dann auch das nicht zu bereuen, dass es nicht passiert ist. Also das ist, Leben weil
1: ist ich hab, zu schön, finde ich. Ja. wenn
0: Weiß wir das, alles versucht haben, bereut
1: ja, dass man zu früh abtritt. Ja, also auch das. Dann da, nee, da bist du mir zu extrem. So, na, doch, doch, <lacht> das kann morgen passieren. Nein, das darf auf keinen Fall morgen ich passieren. Ich werde es jetzt auch nicht das drauf ich gar anlegen. Nicht ich also werde es auch
0: nicht drauf anlegen.
1: Ja, danke, dass du das jetzt nochmal <lacht> sagst. Ja.